0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro Podcast. Heute sprechen wir darüber, was sie tun können, wenn sie Mobbing von Schülern oder Schülerinnen in sozialen Netzwerken mitbekommen. Ärger in sozialen Netzwerken, vor allem in WhatsApp-Gruppen. Was haben wir Lehrkräfte mit dem Privatvergnügen unserer Schülerinnen und Schüler zu tun? Zunächst einmal eigentlich nichts. Es ist uns ja sogar vom Gesetzgeber verboten, mit den Klassen gemeinsam in einer Messenger-Gruppe zu sein. Kann man aber als Lehrkraft einfach auf den privaten Rahmen verweisen, wenn man etwas von Problemen in sozialen Netzwerken mitbekommt? Das ist ein Teil der Medienerziehung, die mit der stärkeren Nutzung der digitalen Medien immer wichtiger wird. Zu unterscheiden ist erst einmal, worum handelt es sich bei dem Vorfall? Handelt es sich um das klassische Cybermobbing? Sind die Jugendlichen Cyber-Grooming zum Opfer gefallen oder handelt es sich sogar um Sexting? Cyber-Mobbing muss sicher nicht mehr erklärt werden. Es handelt sich um Schikanieren oder Diffamieren von Personen über das Internet. Anders sieht es sicher mit dem Begriff Cyber-Grooming aus. Grooming kommt aus dem Englischen und bedeutet anbahnen oder vorbereiten. Über das Internet wird etwas vorbereitet. Hier handelt es sich um die gezielte Kontaktaufnahme mit Kindern und Jugendlichen von Tätern, die sich so ihre Opfer über beispielsweise Instagram, Snapchat oder über die chat Chatfunktion von Spielen suchen. Die Kontakte gehen dann oft in den Messenger-Diensten weiter. Sexting ist die Kommunikation über sexuelle Themen per Messenger. Dieser oft unverbindliche Austausch zum sogenannten Dirty Talk kann jedoch schnell schiefgehen. Doch was können Sie als Lehrkraft in diesen besonderen Fällen tun? Oder sind Ihnen gänzlich die Hände gebunden? Gleich vorweg, auch Sie können etwas tun, müssen aber auch wichtige Punkte beachten. Hier erfahren Sie welche. Bei diesem Thema wird absichtlich von Tätern und Opfern gesprochen, da es sich bei allen Bereichen, die hier behandelt werden, um Straftaten handelt. Doch kommen wir zum ersten Tipp. Was können Sie bei Cybermobbing tun? Wenn es sich um das klassische Cybermobbing handelt, so ist der Handlungsspielraum am größten. Hier kommt das Handeln auf die Inhalte und die Jahrgangsstufe der Betroffenen an. Dieses Phänomen ist meist in den jüngeren Jahrgängen von Klasse 5 bis 7 zu beobachten. Oftmals hängt es damit zusammen, dass mit dem Wechsel in die weiterführende Schule das Smartphone angeschafft wird. Der Umgang wird mit den Kindern aber nicht geübt und man fühlt sich durch die physische Distanz irgendwie sicher und unbeobachtet. Bei jüngeren Schülerinnen und Schülern ist es wichtig, wenn man von einem Vorfall erfährt, zuerst mit dem Betroffenen einzeln zu sprechen. Sprechen Sie zuerst mit dem Opfer und fordern Sie es vor allem auf, über Screenshots die Beweise zu sichern. Dies sollten Sie in jedem der folgenden Fälle tun, egal um welche Form des Konflikts, des Problems es in den sozialen Netzwerken geht. Beweissicherung ist die erste wichtige Aktion für das Opfer. Oftmals haben die Täter, wenn sie denn merken, dass etwas im Busch ist, nämlich die Beweise beseitigt. Wichtig ist es, dem Opfer zu vermitteln, dass es nichts falsch gemacht hat und dass es wichtig ist, mit einer Vertrauensperson das Geschehen aufzuarbeiten. Wenn das Opfer beleidigt wurde oder bewusst aus der Klassengruppe entfernt wurde, so muss auch am Selbstbewusstsein der Opfer gearbeitet werden. Im Anschluss ist das Gespräch mit dem Täter wichtig. Cybermobbing wird nicht direkt gesetzlich bestraft, es können jedoch Gesetze aus dem Strafgesetzbuch greifen. Auf Beleidigung kann beispielsweise eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe stehen. Auf Verleumdung, falsche Tatsachenbehauptungen, kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren verhängt werden und so weiter. Jedoch wird bei Jugendlichen das Jugendstrafrecht angewandt, welches mildere Strafen wie beispielsweise Sozialstunden oder Therapieangebote beinhaltet. Hier muss ganz klar thematisiert werden, was das Handeln bei dem Opfer ausgelöst hat. Aber auch die strafrechtliche Seite muss dem Täter oder der Täterin bewusst gemacht werden. Oftmals ist es leider so, dass die Empathie für das Opfer nicht vorhanden ist. Nur der Schreck über die mögliche Strafe ist groß. Vor allem sollte es in der Schule einen Katalog geben, wie mit solchen Fällen umgegangen wird. Den Schülerinnen und Schülern muss klar sein, dass Mobbing, und respektloser Umgang mit seinen Mitmenschen in keiner Weise geduldet und vor allem geahndet wird. Bei jüngeren Schülerinnen und Schülern sind Ordnungsmaßnahmen wie der Ausschluss von einem Klassenausflug meist recht heilsam, zumal die gesamte Klasse dann auch davon mitbekommt. Der zweite Tipp bezieht sich auf die Kommunikation. Je nach Art des Mobbings kann ein Gespräch mit beiden Beteiligten hilfreich sein. Dabei muss der Täter, die Täterin, seine bzw. ihre Sicht schildern. Aber auch das Opfer bekommt die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen zu erklären, was das Cybermobbing bei ihm ausgelöst hat. Oftmals ist den Tätern gar nicht klar, was sie in Gang setzen. Manchmal ist das Ganze auch durch eine dumme Idee mit anderen Klassenkameraden gemeinsam entstanden. Den Ärger bekommt natürlich derjenige, diejenige, von dessen oder deren Handy die Nachrichten verschickt wurden. Auch das ist etwas, was Kinder und Jugendliche lernen müssen. Im besten Falle, wenn alle Beteiligten einverstanden sind, können sie das Problem vor der Klasse thematisieren. Es ist notwendig, die Gruppe zu sensibilisieren und aufzufordern, bei solchen Vorfällen einzuschreiten und nicht mitzumachen. Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterialien zum Thema Mobbing erhalten Sie auch im Lehrerbüro. Außerdem finden Sie dort viele Arbeitsblätter, Unterrichtsmaterialien, Ratgeber, Videos und vieles mehr, was Ihnen das Lehrerleben leichter macht. Schauen Sie gleich auf www.lehrerbüro.de oder folgen Sie den weiterführenden Links in der Podcast-Beschreibung. Präventiv handeln. Damit Mobbing in sozialen Netzwerken gar nicht erst entsteht, ist schon der dritte Tipp. Denn nach oder auch vor so einem Fall muss präventiv gehandelt werden. Nur so kann verhindert werden, dass es möglichst nicht noch einmal vorkommt oder gar nicht erst entsteht. In Klassen, in denen das Klassenklima gut ist, gibt es solche Vorfälle selten. Meist gehen diese Konflikte immer von ein und derselben Person aus. Es kann hilfreich sein die Mitarbeiter der Sozialarbeit an der Schule mit einzubeziehen. Als Tipp 4 empfehlen wir, bei der Präventionsarbeit auch außerschulische Beratungsstellen mit ins Boot zu holen. Eine gute Idee ist die Peer Education der digitalen Helden. Hier werden Schülerinnen und Schüler zu Medienbegleitern und Beratern auch in Konfliktsituationen ausgebildet. Hierzu finden Sie einen aktuellen Podcast, den wir in der Beschreibung verlinken. Oftmals fällt es Schülerinnen und Schülern leichter, mit anderen Jugendlichen über das Geschehen zu sprechen. Ihnen ist es oft zu peinlich, Lehrkräfte oder Eltern darüber zu informieren, dass sie ausgeschlossen, gehänselt oder beleidigt werden. Weitere Beratungsstellen, an die sich Jugendliche wenden können, verlinken wir in der Beschreibung. Ebenso sind dort Informationen sowohl für Lehrkräfte und Eltern zu finden. Damit kommen wir schon zu Tipp 5. Bei den eingangs angesprochenen Bereichen Cyber-Grooming und Sexting sind andere Maßnahmen notwendig. Wenn es beim Sexting dazu kommt, dass jemand aufgefordert wird, Nacktfotos zu senden und diese dann danach weiterverbreitet werden, handelt es sich um Pornografie. Ist der oder diejenige auf dem Foto auch noch jünger als 14 Jahre, so handelt es sich um Kinderpornografie. In solchen Fällen ist es unerlässlich, dass die Eltern vom Opfer einbezogen werden und vor allem ist das ein Fall, der in die Hände der Polizei gehört. Hier sind die Profis gefragt, die tagtäglich mit solchen Fällen zu tun haben. Spielen Sie solche Fälle nicht herunter. Das Foto wurde zwar meist freiwillig verschickt und das ist sicher keine gute Idee, passiert aber aus Unwissenheit. Das Verbreiten und der Besitz des Bildes ist jedoch eine Straftat. Sichern Sie, wenn möglich, das Handy, informieren Sie die Schulleitung und lassen Sie sich auf keinen Fall die Bilder als Beweissicherung schicken. Ihnen als Lehrkraft muss klar sein, dass der Besitz der Fotos eine Straftat ist. Auch bei Ihnen. Genau solche Fälle sind leider schon aufgetreten. Betroffene Kinder hatten ihren Eltern die Bilder zur Beweissicherung geschickt. Die Eltern sind nun ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen, da der reine Besitz dieser Bilder als Straftat gilt. Zur Sicherheit sollten Sie bei diesen Gesprächen immer einen Kollegen oder eine Kollegin als Zeuge dabei haben und ein Protokoll führen. Ebenso ist mit Cyber-Grooming umzugehen. Hier gibt es keinen Handlungsspielraum, sondern die Polizei ist gefragt und die Eltern müssen einbezogen werden. Wichtig ist immer, den Jugendlichen kein schlechtes Gewissen zu machen. Dass etwas schiefgelaufen ist, merken sie selbst. Sie müssen darin bestärkt werden, dass es richtig war, etwas zu sagen. Hier muss klar sein, wer der Täter die Täterin ist und dass diese Person falsch gehandelt hat. Diese müssen geschnappt werden, um weitere Straftaten zu verhindern. Das war Ihr Lehrerbüro-Podcast zum Thema Tipps gegen Mobbing in sozialen Netzwerken. Für weiterführende Links schauen Sie gleich in die Beschreibung. Diese Ausgabe wurde gesprochen von Peter Kühn mit einem Text von Babette Curtius-Beuster. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lehrerbüro-Team.